0: Herzlich willkommen, liebe Britta. Ich freue mich sehr, dass du zu Gast bist im Hormon-Reset-Podcast.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich heute da sein darf.
0: Liebe Britta, ähm, du hast für uns ein ganz besonderes Thema mitgebracht. Wir wollen heute nicht über die Frauen, Mütter oder Großmütter oder Tanten sprechen, sondern wir wollen tatsächlich über unsere Kinder sprechen, über die jungen Mädchen auf ihrer Reise von der ersten Periode bis hin möglicherweise zum ersten Freund. Mal sehen, ob wir so viel Zeit haben <lacht> heute hier im Podcast. Und bevor wir gleich starten mit dem Thema, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du uns vielleicht einfach mal deine Geschichte erzählst. Kurz vorweg, du bist Co-Gründerin und Geschäftsführerin von Vulvani. Das ist eine digitale Bildungsplattform rund um Menstruation und Zyklus, wo ihr ja ganz viel Aufklärung auch betreibt und natürlich auch tolle Online-Kurse anbietet, um all das Wissen rund um Zyklus und Menstruation in die Welt zu bringen. Aber jetzt erzähl mir doch mal, wie bist du eigentlich genau dazu gekommen, dass du Vulvani
1: gegründet hast? Ja, das ist wahrscheinlich eine längere Geschichte. Ich hole mal ganz kurz aus. Ich habe mit 13 das erste Mal meine Periode bekommen. Wahrscheinlich wie viele. Nicht ein besonders schöner Tag. Ich war überfordert, überrumpelt davon, habe dann einfach die nächsten 10, 15 Jahre Tampons benutzt, mich nicht weiter mit dem Thema beschäftigt und habe dann aber mit Mitte 20, als ich mir eine gute Freundin von Free Bleeding erzählt habe, das erste Mal realisiert. Ich bereise die Welt, bin studiert, interessiere mich für Themen wie Nachhaltigkeit, Politik, Feminismus, aber mit dem eigenen Körper hatte ich mich zu dem Zeitpunkt gar nicht so bewusst auseinandergesetzt und als ich dann von Free Bleeding, der bewussten Auseinandersetzung mit Menstruation gehört habe, ist bei mir, ja, wurden sozusagen meine Augen geöffnet und ich habe mich einfach ganz viel mit Themen rund um Menstruation, natürliche Verhütung, Zyklusgesundheit auseinandergesetzt und habe gemerkt, nicht nur ich habe große Bildungs- und Wissenslücken, sondern ganz viele Menschen in meinem sozialen Umfeld auch. Und da war dann der Wunsch geboren, mich viel damit auseinanderzusetzen, mein Wissen, was ich mir auf persönlicher Ebene angeeignet hatte, weiterzugeben. Und dann haben mein Partner und Co-Founder Jamin und ich wohl ja als Herzensprojekt gestartet, erstmal nur ein Online-Magazin, aber dann war schnell klar, wir müssen mehr machen und haben dann letztes Jahr offiziell Vulvani gegründet und unsere ersten Online-Kurse gelauncht.
0: Großartig, also ich finde euer Projekt wirklich toll und ich spüre und sehe ja auch, dass der Bedarf an Aufklärung zu diesem Thema so, so wichtig ist, vor allem, weil bei mir natürlich die Frauen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, landen, die ja seit Jahren vielleicht eben, Hormone genommen haben, die ja vom Teenageralter an bereits Hormonprobleme hatten und die gar keine Chance hatten, sich wirklich ähm, ja, auseinanderzusetzen mit dem Thema Zyklus, Menstruation, weil es doch vor ja, wenigen Jahren noch ein Starkes Tabuthema war. Ich bin sehr, sehr froh, dass ähm, ja sozusagen immer mehr Offenheit besteht und vor allem auch Aufklärung. Und da leistet ihr natürlich auch einen riesen Beitrag. Und ich möchte heute mit dir vor allem einmal über das Thema erste Periode sprechen, ähm, weil ich tatsächlich immer wieder auch Nachrichten bekomme von Frauen ich habe es schon gesagt, Mütter, Tanten, Omas, die sich ja sehr stark auch mit dem Thema auseinandersetzen und die sich wünschen, dass ihre Töchter, ihre Enkel einfach einen, einen sehr viel offeneren und besseren Umgang mit dem Thema Zyklus, Periode haben, aber natürlich auch ähm, sich sehr viel besser auskennen, ähm, was ihre Hormonlage betrifft. Und das hängt ja alles sehr, sehr stark zusammen. Hm. Du hattest ja auch diesen Impuls, gerade auch für junge Mädchen, einen Kurs zu gestalten. Was war deine Intention?
1: Ja, wir haben die ersten Online-Kurse hatten wir halt für Erwachsene und dann haben wir aber immer wieder das Feedback aus der Community bekommen, habt ihr nicht auch was, was ich mit meinen Töchtern, mit meinen Kindern machen gerade gerade auch von allein stehenden Vätern, die gesagt haben, puh, das ganze Thema überfordert mich, ihr Könnt ihr mir Tipps geben, was soll ich meinen Kindern mit auf den Weg geben? Und dann war für uns schnell klar, wir wollen das Wissen, was wir für Erwachsene schon aufbereitet haben, einfach nochmal für eine andere Zielgruppe greifbar machen, damit dann die nächste Generation nicht mit den gleichen Stigmen, mit den gleichen Gefühlen von Hilflosigkeit, Überforderung, aufwachsen muss und wir sagen immer, wir wollen die nächste Generation fit machen für ein schönes Leben mit der Menstruation, also weg von Charme hin zu einem guten Körpergefühl durch Aufklärung und vor allem durch eine positive Aufklärung. Ja.
0: Wann sollte man denn mit der
1: Aufklärung starten? Ich würde sagen, so früh wie möglich, damit es hoffentlich einfach ein ganz natürlicher Nachhaltiger Prozesses und nicht ein großes Gespräch irgendwann stattfinden muss, sondern wirklich schon von Anfang an offen über das Thema sprechen. Es beginnt ja schon damit, einfach Körperteile beim richtigen Namen zu benennen. Ich glaube, das können wir am besten von Anfang an machen, so wie der Arm auch immer Arm heißt und auch keine äh, ja, Verniedlichung braucht, glaube ich, ist es auch wichtig, auch Begriffe wie Vulva, den Kindern von Anfang an mit auf den Weg zu gehen und ihnen dadurch auch zu symbolisieren. Es ist ganz normal, darüber zu sprechen. Es ist ein weiteres Körperteil. Und wenn wir selber menstruieren, auch den Kindern dann das einfach mal zu sagen, heute fühle ich mich nicht so gut, weil ich habe Periodenschmerzen. Oder wenn beim Einkaufen Tampons gekauft werden oder Binden, wenn das Kind nachfragt, was ist es oder wofür brauchst du es, einfach mal nebenbei erzählen. Einfach, dass es nicht diese große Wichtigkeit, ein großes Gespräch, sondern immer mal wieder, gerade wenn das Kind auch interessiert ist, so häppchenweise Informationen zu teilen.
0: Wie würdest du dann einem kleinen Kind, ich sage jetzt mal von vielleicht acht Jahren, erklären, warum ich jetzt Tampons
1: in meinem Einkaufswagen habe. Ja, da muss dann immer jede Person natürlich auch selber gucken, womit sie sich wohlfühlt, weil ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, dass wir als aufklärende Person uns wohlfühlen damit. Aber ich würde wahrscheinlich einfach sagen, dass ich einmal im Monat blute, dass das ganz normal ist, dass ich dann nicht krank bin, sondern dass das ein Zeichen von meinem Körper ist, dass er gut funktioniert und dass wenn ich mal nicht blute, dass das sogar auch der Beginn von dem Leben von dieser kleinen Person ja war, weil das dann ja oft den Beginn einer Schwangerschaft symbolisiert.
0: Mhm. Ja klar und du hast schon recht, je nachdem wie, das, wie offen und empfänglich das Kind in dem Moment auch ist, kann man ja dann auch einen Schritt weiter gehen und ähm, das vielleicht eben ja auf ganz einfache Art und Weise vielleicht auch erklären, aber Voraussetzung ist natürlich, dass wir selbst uns, auch gut auskennen mit dem Zyklus, was da eigentlich passiert. Denn das ist ja nicht einfach nur irgendeine Blutung, sondern da steckt ja so viel mehr dahinter. Und ja, das ist einfach ein Wunder meiner Meinung nach. Und ja, auch ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch erst spät in meinen Zwanzigern verstanden, was da eigentlich jeden Monat passiert. Und das finde ich eigentlich mhm. schon Unglaublich. Und ähm, wenn man dann natürlich jahrelang die Pille nimmt, ist es ja auch nochmal ein komplett anderer Prozess, also ein, ein, etwas vollkommen anderes. Ja, das heißt, die Pillenblutung hat ja überhaupt nichts zu tun mit der natürlichen Blutung im Zyklus. Ähm, genau. Also deswegen, es geht gar nicht nur darum, dass die Kinder lernen, was bedeutet eigentlich Zyklus, ähm, sondern auch wir als Eltern sollten uns damit auseinandersetzen und ich finde es schön ich habe es vorhin gar nicht erwähnt dass du tatsächlich auch die alleinstehenden ähm, alleinerziehenden Männer erwähnt hast weil ganz genau das ist ja noch mal mehr auch eine Herausforderung vielleicht auch für den Mann ähm, seine Tochter an dieses Thema heranzuführen was ist denn ein was ist dann der normale in Anführungszeichen Zeitpunkt, äh, wann die erste Periode eintritt. Also ja, kannst du da ein Durchschnittsalter nennen?
1: Ja, die Zahlen variieren immer wieder und mittlerweile wird das Durchschnittsalter für die erste Periode auch früher angesetzt als noch vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten. Meistens wird von zwischen 8 bis 13 Jahre wird als normal für die erste Periode definiert. Also recht großer Zeitraum, recht früh auch schon bei den meisten ich glaube der Durchschnittswert liegt dann irgendwie bei 11,6 Jahren
0: Es ist ja auch so, dass ist zumindest mein Kenntnisstand, dass ähm, die Blutung auch ähm, im Zusammenhang mit dem Körperfettanteil und dem Körpergewicht des Mädchens ähm, zusammenhängt. Das heißt ähm, dass ja ich sag jetzt mal je größer je mehr, Gewicht, Je mehr Fettanteil auch die Kinder mit sich bringen, desto früher kann auch die Menstruation eintreten, weil natürlich die Bildung der Sexualhormone auch vom Körperfettgewebe äh, beeinflusst wird.
1: Ist das richtig? Oder nicht? Ja, ich glaub, <lacht> ja doch, ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Studien an, bei, genau, das heißt natürlich da nicht, dass alle pummeligeren Kinder früher die Periode bekommen, aber genau, da kann es einfach auch Zusammenhänge mhm. geben, dass der Körper einfach auch denkt aufgrund des Gewichts, dass er schon weiter ist, weiterentwickelt und wie du sagst, dass die Hormonproduktion da anders angeregt wird.
0: Mhm. Ja, genau. Also das kann ein Impuls sein, aber natürlich äh, spielen heutzutage auch viele hormonwirksame Substanzen eine Rolle und man vermutet, dass auch das der Grund ist, warum immer früher auch die Pubertät bei Kindern eintritt. Genau. Ähm, wenn jetzt, ähm, ja, es, es soweit ist, dass die erste Periode sich zeigt ist es natürlich im Idealfall so, dass das Mädchen schon weiß, aha, alles klar, ich weiß, was los ist. Ähm, aber sollte ich möglicherweise den Zeitpunkt verpasst haben, äh, weil okay. ich vielleicht auch jetzt erst diesen schönen Podcast höre, ähm, wie kann ich dann im ersten Moment, also wenn, wenn meine Tochter zu mir kommt und sagt, Mama, ich habe da was in, in meiner Unterhose, was ist das? Wie, wie kann ich da reagieren, idealerweise?
1: Ja, idealerweise empathisch und mit Freude, also nicht irgendwelche negativen Gefühle aufkommen lassen, sondern sagen, schön, das ist gut, dass du blutest, komm mal her, was brauchst du? Und dann mit dem Kind, wenn Periodenprodukte in der Wohnung schon vorhanden sind, dann einfach mal die Produktpalette präsentieren, zeigen, ihr Tipps geben, wie sie verschiedene Periodenprodukte ausprobieren kann und so ein bisschen halt, ich glaube, das Wichtigste ist, Sie zu empowern und zu sagen, das ist ganz normal, das ist Teil deiner Entwicklung, das ist Teil der Pubertät, jetzt machen wir uns eine schöne Zeit, ich gebe dir ein paar Tipps, vielleicht mache ich dir einen schönen Kräutertee oder gibt eine Wärmflasche, oft wissen wir auch, was unsere Kinder gerne mögen, manchmal gucken sie gerne einen Film, also versuchen auch dann so einen schönen, entspannenden Rahmen für das Kind zu schaffen, damit sie nicht überfordert ist und sofort mit dem Alltag weitermachen muss, sondern vielleicht auch so einen Moment des Ankommens mit der Menstruation zu schaffen. Und genau, im Idealfall aber nach gucken, möchte das Kind drüber reden? Wenn ja, dann noch weitere Informationen an die Hand geben und sonst vielleicht das Kind auch erstmal kurz. Mit, dieser ganzen, mit dem ganzen Neuen, mit der Emotionalität auch erstmal selber das so ein bisschen zu verarbeiten und dann zum späteren Zeitpunkt vielleicht lieber nochmal das Gespräch zu suchen, um wirklich zu erklären, warum blutest du, was passiert, was erwartet dich? Und einfach so ein bisschen auf das Kind eingehen, ist sie gerade offen für ein Gespräch oder braucht sie einfach nur Notfalltipps und Tricks, Produkte, um die Situation schnellstmöglich zu managen?
0: Mhm. Welche Produkte würdest du dann empfehlen, jungen Mädchen? Ähm, ja, da gibt es ja eine breite Palette und sie wird immer größer, zu meiner Freude. Ähm, ja, vielleicht kannst du einfach mal tatsächlich auch ein paar Produkte vorstellen, weil ich glaube, die ein oder andere Zuhörerin hat vielleicht mit dem ein oder anderen Produkt mhm. ähm, noch, noch keine Erfahrung und vor allem, das ist natürlich, ja sprechen wir drüber, vielleicht reißen wir es an, du hast vorhin das Free Beating <lacht> erwähnt. Ähm, ja, magst du uns da einfach mal so ein bisschen in dieses Thema
1: holen? Ja, gerne. Wahrscheinlich sind die einfachsten Periodenprodukte gerade für den Anfang, wenn die Kinder zum ersten Mal die Periode bekommen, entweder Periodenunterwäsche oder Binden. Binden kennen wahrscheinlich alle, gibt es äh, herkömmlich im Supermarkt. Da gibt es meistens zwei Varianten, entweder die, die einmal benutzt werden kann oder auch eine Stoffalternative, die dann einfach ausgewaschen wird und Periodenunterwäsche ist im Endeffekt wie eine nachhaltige Binde, nur dass die Binde direkt schon in der Unterwäsche eingenäht ist. Das ist auch eigentlich gerade, finde ich, für Teens ein ganz schönes Angebot, weil die sich wohlfühlen, es ist gemütlich und Sie können dann einfach morgens die Periodenunterwäsche anziehen. Meistens reicht das, wenn die Blutung ganz normal ist für den ganzen Tag in der Schule und nachmittags oder abends können Sie dann einfach in Ruhe, wenn Sie wieder zu Hause sind, die Periodenunterwäsche wechseln, sie kann gewaschen werden. Das heißt, Sie brauchen nicht tausend Produkte irgendwie in der Tasche mit sich rumtragen, würde aber auch sowas wie Binden einfach nochmal so als Backup mitgeben, damit Sie das ausprobieren können. Wenn die Kinder vielleicht ein bisschen mutiger sind und die Eltern sich auch bereit fühlen, den Kindern zu erklären, wie ein Tampon oder Menstruationstasse ähm, funktioniert, dann, dann sind das meistens eher schon so die fortgeschritteneren Produkte, die vielleicht nicht bei der ersten Menstruation direkt verwendet werden. Aber ich glaube, das wäre auch einfach schön, dem Kind die Möglichkeit zu geben, weil nicht alle fühlen sich mit so einem Produkt, was nur von außen ist, wohl. Und Tampon, genau, kennen wir eigentlich auch alle aus dem Supermarkt. Der wird dann in die Vagina eingeführt. Und der Menstruationstaste ist auch wieder sozusagen die alternative oder die nachhaltige Version vom Tampon. Denn das ist wie ein kleines Becherchen, was auch in die Vagina eingeführt wird und bis zu 25, 30 Milliliter Blut auffangen kann, das ist oft zwei- bis dreimal so viel wie ein Tampon. Das heißt, es kann auch dann bis zu acht bis zwölf Stunden getragen werden. Das ist manchmal, in, das ist in der Handhabung ein bisschen herausfordernder, kann aber gerade auch bei aktiven Kindern vielleicht, die auch viel Sport machen, viel unterwegs sind, sich gar nicht so viel um die Menstruation kümmern wollten, auch eine schöne Alternative dann sein. Da ist es aber wirklich ein bisschen die Herausforderung, das zu üben, mit dem Einsetzen, mit dem Rausholen. Das sollte wahrscheinlich dann nicht so zwischen Tür und Angel passieren, sondern mal ein bisschen in Ruhe. Und genau, dann gibt es noch Free Bleeding. Das ist die bewusste Auseinandersetzung mit der Menstruation. Da wird gelernt, den Rhythmus und die Wellen der Menstruationsblutung kennenzulernen und dann wird das Menstruationsblut ganz bewusst auf der Toilette abgelassen. Das setzt natürlich voraus, dass ich mich mit meinem eigenen Körper, mit der Menstruation auseinandersetzen möchte. Und das auch wieder, das ist auch ein Lernprozess, mein Tipp wäre einfach, erzählt euren Kindern die unterschiedlichen Optionen, lasst sie mal alles so ein bisschen ausprobieren, kauft eine Periodenunterwäsche, kauft unterschiedliche Tampons oder Binden und dann im Idealfall findet das Kind einfach heraus, was sich gut anfühlt und vielleicht ist es auch eine Kombi aus allen Produkten, je nach Bedürfnissen, je nach Schulalltag, je nach Aktivität.
0: Ich kann mir vorstellen, dass eben gerade vielleicht Tampons oder dann auch die Menstruationstassen gerade am Anfang vielleicht wirklich noch schwierig sind, das einzuführen. Es kann auch schmerzhaft einfach sein. Zumindest weiß ich das aus eigener Erfahrung. Bei mir gab es halt diese Tassen noch nicht, aber Tampons, ich habe erst später mit Tampons dann auch gearbeitet ähm, aber gerade am Anfang finde ich das ganz, ganz toll, dass es inzwischen eben diese Periodenunterwäsche gibt. Ähm, ja, die allerdings weiß ich gar nicht, Britta, gibt es die eigentlich im normalen Geschäft? Ich kenne das
1: nur, dass man das online bestellt. Es gibt einzelne Marken, ab und zu mal auch in Drogeriegeschäften. Die persönliche Meinung ist die, die ich im Drogeriemarkt gefunden habe und ich getestet habe, finde ich nicht so gut. Mhm. Also da würde ich vielleicht dann auch eher auf die, die es aktuell noch online äh, zu bestellen gibt, zurückgreifen. Da gibt es teilweise auch dann eine Teenskollektion, also wirklich in Kindergrößen oder manchmal fangen die auch bei zwei erwachsene Größen an, aber sehr kleinen Größen, dass dann auch geschaut werden kann, ob das vielleicht dem Kind auch schon passt. Ja.
0: Ich werde auf jeden Fall dich nach dem Gespräch nochmal bitten, vielleicht ein, zwei äh, konkrete Produktempfehlungen zu machen. Die würde ich dann verlinken hier unter der Podcast-Episode, wenn du nichts dagegen hast, weil ich weiß, man ist ja. immer dankbar für so ganz praktische Tipps. Trotzdem nochmal für diejenigen, die sich mit der Periodenunterwäsche noch nicht auseinandergesetzt haben, da kommt bestimmt die Frage auf, Ja, wie macht man das denn mit dem Waschen und so weiter? Ist das überhaupt hygienisch?
1: Ja, also das ist äh, hygienisch. Ähm, meistens wird empfohlen, die Periodenunterwäsche nach dem Tragen direkt mit kaltem Wasser auszuwaschen, einfach mit der Hand im Waschbecken, weil dann das Blut am besten rausgewaschen werden kann dann kurz zum Trocknen aufhängen oder direkt in die Waschmaschine geben. Und dann kann es mit der gleichen farbigen Wäsche ganz normal zwischen 30 bis 60 Grad gewaschen werden. Das hängt manchmal ein bisschen von den Materialien der Periodenunterwäsche ab. Das heißt, die Hersteller und Herstellerinnen geben dann meistens Infos, ob 30, 40 oder 60 Grad das gewaschen werden kann.
0: Und die Menstruationstasse, die gibt es aber inzwischen eigentlich, soweit ich das gesehen habe, in so gut wie allen Drogeriemärkten, dort, wo es eben auch Tampons und Binden und Einlagen gibt.
1: Genau. Und da gibt es halt, da gibt's verschiedene Größen und Formen. Da ist es auch dann eigentlich gut, sich nochmal zu informieren, worauf geachtet werden soll, damit nicht einfach blind fünf verschiedene Menstruationstassen gekauft werden müssen, sondern da sind auch teilweise auf der Verpackung auch Empfehlungen, für welches Alter, wie stark die Blutung ist, ob schon geboren wurde, das sind dann auch so Hinweise, wo die, ähm, ja, um zu schauen, welche Tasse die richtige sein könnte. Mm.
0: Nun ist es ja so, dass der Körper ja gerade in den ersten Jahren, wo die Hormone sich umstellen, wo eben der Zyklus eintritt, einfach sich noch ein bisschen erproben und üben muss. Das heißt, da läuft es eben nicht wie am Schnürchen. Da kommt eben nicht auf den Tag genau die Periode ähm, und da kann es eben auch schon mal sein, dass die Periode durchaus auch schmerzhaft ist, ja, oder sich das Mädchen einfach nicht so wohl fühlt. Wie können wir denn ja, damit umgehen, dass möglicherweise ja, eben das Mädchen sich nicht so wohl fühlt? Oder wie kann sie vielleicht auch ihre Periode beobachten, dokumentieren, damit sie einfach insgesamt sich vielleicht auch ein bisschen besser damit verbinden kann und äh, damit leben kann.
1: Ja, der erste Schritt, du hast gerade schon gesagt, das dokumentieren, einfach das Kind zu ermutigen aufzuschreiben, wann es blutet, vielleicht auch wie oft, also wie viele Tage die Blutung anhält, vielleicht sogar auch notieren, welche Periodenprodukte sie gewechselt hat ähm, und verwendet hat, damit das Kind einfach ein Gefühl dafür bekommt, wenn die Periode startet, ist es langsam, ist es direkt schnell, blutig drei Tage, blutig sieben Tage und auch vielleicht als Tipp mitgeben, immer ein kleines sozusagen Notfallperiodenset dabei zu haben, damit wenn es in gerade in diesen unregelmäßigen Abständen die Periode eintritt, dass einfach ein paar Periodenprodukte, vielleicht auch so ein Wärmepflaster oder eine saubere Unterhose oder so in einem kleinen Täschchen immer im Rucksack zum Beispiel ist, dass das Kind sich einfach dann auch emotional darauf vorbereiten kann und nicht mehr dieser Schockmoment ist, oh, ich kriege meine Periode, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich glaube, das sind so kleine Tipps und dann auch vielleicht nicht nur die Menstruation zu notieren, sondern vielleicht das Kind sogar auch zu ermutigen, wenn ja andere Sachen auffallen, das auch einfach mal aufzuschreiben, wie Schmerzen oder Pickel oder auch schlechte Laune oder besonders gute Laune, dass das Kind so ein bisschen lernt zu sehen, ich darf mich jeden Tag ein bisschen verändern, vielleicht hängt es ja mit meinen Hormonen zusammen und es ist aber alles okay und sie aber einfach in diesem Lernprozess sich selber kennenzulernen, auch zu ermutigen und ein bisschen auch an die Hand zu nehmen und im Idealfall immer mal wieder persönliche Geschichten von sich selber zu teilen.
0: Mhm. Mhm ist es natürlich auch so, dass wenn ich leider Gottes Schmerzen habe während der Periode, dass es dann manchmal gar nicht so einfach ist, ein positives Verhältnis <lacht> zu diesem Ereignis zu entwickeln. Ähm, ja, ich meine, wir erinnern uns alle zurück, ähm, dass es wirklich durchaus schmerzhaft sein kann, wenn die Periode kommt, dass man vielleicht eben auch sich einfach überhaupt nicht wohlfühlt. Wie kann es mir trotzdem gelingen, meinem Kind zu vermitteln, ja, eben ein positives Verhältnis zu diesem Thema zu entwickeln, obwohl es doch eigentlich Hand aufs Herz lästig ist, ähm, ja, vielleicht schmerzhaft, unangenehm, nicht so komfortabel. Ich muss es ja einfach mal so benennen, weil das ist ja das Gefühl, was viele haben. Wie kann ich das schaffen, da
1: ja etwas Positives zu gewinnen? Ja, im ersten Schritt einfach all diese Empfindungen diese negativen Gefühle auch einfach ernst zu nehmen und das Kind das auch zuzulassen. Also dann auch zu sagen, ja, du darfst dich schlecht fühlen oder ja, du darfst das Ätzen finden und dem einfach Raum geben und dann auch die Schmerzen, wenn es Schmerzen hat, auch wirklich ernst zu nehmen, aber dann auch gleichzeitig zu gucken, was ist denn die Ursache und verschiedene Möglichkeiten anzubieten, wie eine Wärmflasche, wie Tee, wie Ruhe, wie Magnesium. Es gibt ja unterschiedliche Sachen, die manchmal schon einen großen ähm, ja, Unterschied machen können in der Schmerzreduzierung. Also da wirklich mit dem Kind reingehen und so aktiv nach Lösungen dann auch zu dem Problem zu suchen und vielleicht auch einfach eine besondere Zeit daraus zu machen. Vielleicht darf das Kind dann an dem Tag auch mal nicht zur Schule gehen oder sich irgendwie was Schönes aussuchen, die Lieblingsschokolade oder dass sie einen kleinen Ausflug macht, falls sie es doch ganz gut geht oder dass sie vielleicht ihre Lieblingsserie anstatt nur eine auch an dem Tag mal drei, vier gucken darf, also wirklich zu gucken, was tut meinem Kind gut und dann auch so kleine Besonderheiten zu schaffen, damit es halt nicht nur so ist, so oh, ich habe keinen Bock drauf, sondern vielleicht man auch so einem kleinen positiven Sachen auch verknüpft sein kann und sie dann auch im Kopf hat, ah, die Periode, ich habe zwar keine Lust drauf, aber guck mal, ich darf doch meine Lieblingsserie den ganzen Nachmittag gucken und ich kann noch Kakao trinken, Mama kümmert sich um mich und umsorgt mich und das dann einfach dem Kind mitzugeben, es ist das okay, du darfst langsamer machen, du darfst Ruhe für dich beanspruchen und das, glaube ich, kann viel dabei helfen, das Framing rund um Menstruation zu verändern.
0: Ja, da beginnt Zyklusbewusstsein und das ist eben nicht nur eine ein Tipp, den wir unseren Töchtern weitergeben können, sondern den müssen wir als Mamas vor allem selbst erstmal beherzigen, denn genau darum geht es, dass wir uns genau in dieser Phase des inneren Winters äh, während der Periode oder auch davor einfach Gutes tun, zurückziehen, uns ein bisschen entspannen und vielleicht können das ja Mutter und Tochter einfach dann zusammen machen, wie auch immer. Ich habe übrigens auch eine Podcast-Episode aufgenommen zum Thema Regelschmerzen. Da habe ich auch einige Tipps gegeben, was man tun kann. Und ich möchte, weil das jetzt wirklich ganz gut passt, auch nochmal erwähnen, dass auch die Wahl der Periodenprodukte einen Einfluss darauf haben kann, ob die Periode möglicherweise schmerzhaft verläuft oder nicht. Magst du da vielleicht auch nochmal drauf eingehen?
1: Genau, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil oft äh, benutzen wir immer die gleichen Periodenprodukte und hinterfragen die gar nicht, wenn wir vermeintlich damit zufrieden sind, aber gerade auch ähm, invasive Periodenprodukte, also wie Tampons oder Menstruationstassen können auch was im Körper verändern, der Körper kann darauf auch irgendwie reagieren, es kann auch manchmal Druckgefühl sein oder nicht die, ähm, die Tampons haben ja auch unterschiedliche Inhaltsstoffe. Also es kann auch manchmal einfach Unverträglichkeiten sein von den Materialien, die wir benutzen. Und deswegen ist es gut, da auch mal dann auch aufzuschreiben, welchen Tampon wir benutzen und ob wir Schmerzen haben oder ob es dann vielleicht mit der Periodenunterwäsche, wo das Blut ja auf natürliche Art und Weise rauslaufen kann, oft auch nur natürliche Stoffe wie Merinowolle, Baumwolle benutzt werden, ob es das uns vielleicht auch sogar schon erleichtert, dass wir der Menstruation die Natürlichkeit auch wieder zurückgeben
0: ich kann das nur bestätigen. Ich beobachte das an mir selber auch, dass mir Tampons zum Beispiel einfach gar nicht gut tun. Gerade so in den ersten zwei Tagen der Periode Ja, verkrampft sich sozusagen das eigentlich noch mehr, weil natürlich auch der Tampon vom Beckenboden gehalten werden muss. Und ja, alles, was irgendwie Spannung loslässt, tut dann einfach gut und ich kann wirklich nur empfehlen eher auch zu ja Bioprodukten aus Biobaumwolle zu greifen, weil sie einfach ja viel viel weniger belastet sind als herkömmliche Periodenprodukte und Tampons. Das wäre mir wirklich sehr wichtig da auch mitzugeben, weil die herkömmlichen Produkte sind schon sehr sehr stark pestizidbelastet und ja, insofern auch da mal genau schauen, was ja, was, was es da eigentlich an Produkten gibt. Britta, wir haben ja jetzt schon einiges besprochen rund, rund um die erste Periode. Gibt es von deiner Seite noch ein paar Impulse, woran ich jetzt noch gar nicht gedacht habe, was wir vielleicht mhm. den Töchtern oder Müttern mitgeben können?
1: Ich glaube, du hattest mich im Vorgespräch nach Bücher oder Buchempfehlungen äh, ja. gefragt. Das finde ich, äh, natürlich empfehle ich immer meinen eigenen Online-Kurs, aber ich glaube auch gerade Bücher sind eine ganz tolle Möglichkeit, um gemeinsam zu lernen als Mutter, Tochter, aber auch um den Kindern Möglichkeiten zu geben, in ihrem eigenen Tempo für sich alleine zu lernen. Und da gibt es zum Beispiel das Buch Happy Period von Antje Heimann. Und der Untertitel davon ist So lernst du deinen Zyklus und Körper zu lieben. Also das ist nochmal so auf schöne Art und Weise, sich damit auseinanderzusetzen. Und ein zweiter Buchtipp ist noch Lin und das Geheimnis des Zyklus von Nina Hanefeld. Das ist eher ein Buch für jüngere Kinder, wo das, die Geschichte rund um die erste Blutung so in so eine Feenwelt mit eingebettet ist. So das sind nochmal so zwei Buchtipps einfach, um mit der Aufklärung immer mal wieder anzufangen, wenn die Kinder eh gerne lesen, gerne vorgelesen bekommen, dann macht es auch Sinn, manchmal auch über diese Themen schon ein Buch einfach parat zu haben und dann zu gucken, interessiert das Kind das schon, können wir auf Gespräche dann danach sich entwickeln oder hat das Kind dadurch erstmal genug und hat aber schon mal so ein bisschen Input und Impulse bekommen. Ja, super,
0: super Tipp, danke dir. Ich würde jetzt noch mal gerne auf das Thema ja <lacht> Zyklusbeschwerden, unregelmäßige Zyklen und alles, was damit zusammenhängt, eingehen. Denn leider Gottes nicht selten wird auch schon jungen Mädchen die Pille verschrieben, aufgrund bestimmter Symptome, gar nicht unbedingt, weil sie weil sie verhüten wollen oder den ersten Freund haben, sondern tatsächlich, um in Anführungszeichen den Zyklus zu regulieren und bestimmte Symptome einfach zu unterdrücken, damit sie einfach nicht mehr da sind. Und ähm, das ist mir nochmal ganz wichtig, den, den äh, Mädels, die vielleicht jetzt zuhören und auch natürlich den Müttern, die sich verantwortlich fühlen für ihre Kinder, ähm, mitzugeben, dass es wirklich Zeit braucht, dass der Zyklus, sich reguliert, dass der Hormonhaushalt sich reguliert. Es braucht wirklich sogar einige Jahre. Und hier zu früh einzugreifen mit synthetischen Hormonen, das ist wirklich, ähm, ja, also das, das ist, ist wirklich nicht nachhaltig eine Lösung, weil das Hormonsystem nicht die Chance bekommt, auszureifen und einfach gesund, gesund, ähm, gesund zu reifen. Genau. Und da, damit sind wir schon bei einem nächsten wichtigen Thema. Ich denke, das ist auch ähm, ja, ein sehr, sehr wichtiges Thema, wo sich viele Sorgen machen. Jetzt ist es so, das Mädel ist ein bisschen älter geworden <lacht> und hat irgendwann den ersten Freund. Und natürlich kommt dann das Thema Verhütung auf. Und es wird immer schnell auch behauptet, dass die Pille eigentlich so das sicherste und einfachste Verhütungsmittel ist. Aber wir beide haben ja durchaus unsere Bedenken, dass das unbedingt die beste Methode ist. Und schon gar nicht ist es die einzige Methode. Und deswegen meine Frage an dich, Britta. Ja, wie, wie siehst du das Thema Verhütung beim ersten Freund oder das muss ja nicht der erste Freund sein, sondern wenn einfach das Thema Geschlechtsverkehr aufkommt, Sexualität, ja, wie, wie kann ich da meine Tochter unterstützen, weil niemand möchte sicherlich so jung schwanger werden.
1: Ja, ich glaube, auch hier ist wieder das Wichtigste, frühzeitig mit der Aufklärung anzufangen, empathisch zu sein und dem Kind verschiedene Möglichkeiten vorzustellen, genauso wie es mit der Periodenprodukten war, einmal die Palette präsentieren und das Kind auch ausprobieren lassen und ich glaube, das ist auch bei der Verhütung ein ganz ein ganz wichtiger Grundsatz, nicht einfach sagen, für das Kind entscheiden, du musst so oder so verhüten, sondern wirklich ins Gespräch zu gehen, Vor- und Nachteile aufzeigen, sagen, ja, vielleicht nehmen viele von deinen Freundinnen die Pille, das sind die Risiken und Nebenwirkungen, das sind die Vorteile davon. Und dann aber auch zu sagen, es gibt aber auch ein Kondom, das ist ohne Hormone, es wird nur an dem Moment benutzt. Da auch nochmal zu sagen, wie es wirklich funktioniert, was darauf beachtet werden muss. Und im Idealfall haben wir das Kind ja schon mit der ersten Periode auch rund um Zyklus aufgeklärt, dass das Kind auch dafür sensibilisiert ist oder in dem Fall jetzt ja wahrscheinlich schon Teenager, Jugendliche, dass wir einfach nicht jeden Tag im Zyklus schwanger werden können. Dass das schon das Bewusstsein hat, was Fruchtbarkeit bedeutet, wann das, wann sie die eigenen fruchtbaren Tage hat, wann der Eisprung stattfindet und ich glaube, wenn wir das Kind von Anfang an gut aufklären und in diese Selbstverantwortung den Jugendlichen auch zutrauen und mitgeben, dass sie die Experten von ihrem eigenen Körper sind von ihrer Fruchtbarkeit, von ihrem Zyklus, dann ist auch hormonfreie Verhütung, die auf Zyklusbeobachtung basiert, gar nicht mehr so fremd, weil wir haben ihn ja schon von Anfang an die Körpersignale wie Basaltemperatur, Zerwigstein beobachten, näher gebracht und ihnen erklärt, wie sie im Zusammenhang mit Eisprung und Fruchtbarkeit zusammenhängen. Und ich glaube, das ist wirklich einfach das Wichtigste, gut aufzuklären und selber das Gespräch, aber vielleicht auch mit einer Frauenärzte nochmal das Gespräch auch dem Kind oder der Jugendlichen ermöglichen, damit sie vielleicht auch unterschiedliche Perspektiven kennenlernen.
0: Ja, ich möchte nochmal klarstellen, dass ich nicht grundsätzlich gegen die Pille bin. Es ähm, kann durchaus Zeiten und Situationen geben, wo die Pille vielleicht tatsächlich das die beste Variante ist ähm, für die jeweilige Frau oder für das jeweilige Mädchen. Aber auch hier möchte ich darauf hinweisen, dass es ganz unterschiedliche Pillenprodukte gibt, die ähm, zum Beispiel die Mini-Pille, die ähm, auch noch einen Eisprung zulässt, vielleicht nicht unbedingt regelmäßig, aber auch das ist schon ja, eine bessere Variante als ja, eine andere Pille, die vielleicht eben ähm, sehr viel stärker auf den Hormonhaushalt wirkt. Deswegen auch hier durchaus mal den Gynäkologen ansprechen und aufklären lassen, was gibt es für unterschiedliche Präparate und welche Art von Pille ja, ist vielleicht noch äh, in Anführungszeichen am natürlichsten beziehungsweise ist nicht so stark störend für den Hormonhaushalt wie vielleicht ein anderes Produkt. Und Trotzdem bin ich froh, wenn sich auch schon junge Mädchen mit dem Thema hormonfreie Verhütung auseinandersetzen, weil, wie gesagt, dann einfach der Hormonhaushalt wirklich ganz entspannt sich entwickeln kann, ausprägen kann. Und die Hormone haben so einen wichtigen Einfluss auf unser gesamtes Wohlbefinden, psychisch, emotional, körperlich. Ähm, ja, das ist einfach so wertvoll ist, auch ja, sich die Hormone zu erhalten und nicht eben künstlich mit Medikamenten zu unterdrücken. Das ist mir ein Herzensanliegen. Und du hast es schon erwähnt, ähm, Zyklusbeobachtung. Und damit hängt ja eben auch zusammen das Beobachten der Basaltemperatur. Du bist da eben ganz schnell drüber weggegangen. Mhm. Ähm, ich habe auch schon einen Podcast gemacht zum Thema NFP mit Anne an Schmuck, wo sie tatsächlich auch diese einzelnen Komponenten erklärt hat, wir müssen da jetzt nicht in die Tiefe gehen. Es ist aber ein, 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 ja, ein wichtiges Tool in der Zyklusbeobachtung und auch da kann man junge Mädchen schon einmal heranführen. Aber da wir jetzt beim Thema sind, kannst du vielleicht trotzdem noch mal kurz beschreiben, wie das genau aussieht mit der Messung der Basaltemperatur?
1: Ja, gerne. Die Basaltemperatur, das ist die niedrigste Körpertemperatur. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir die direkt morgens nach dem Aufwachen, noch bevor wir aufstehen, also direkt im Bett messen. Im Idealfall wird für drei Minuten gemessen und jeden Tag mehr oder weniger zur gleichen Zeit. Das heißt, dann jeden Tag haben wir diese Temperatur und kurz vor und rund um den Eisprung steigt die Temperatur dann halt leicht an und bleibt in der letzten Zyklusphase von Eisprung bis zur Menstruation auch erhöht. Das heißt, mit der Basaltemperatur kann der Eisprung nicht hervor, also nicht vorzeitig bestimmt werden, aber rückwirkend kann er definiert werden und somit kann dann zwischen fruchtbaren und unfruchtbaren Tagen im Zyklus unterschieden werden. Und hinzu kommt dann auch noch die Beobachtung des Zerweckschleim, oft auch einfach als blöder Ausfluss irgendwie bekannt bei manchen Menschen, weil der verändert sich auch im Laufe des Zyklus, abhängig davon, wie unsere Hormonlevel sind. Und das ist dann immer so diese doppelte Kontrolle aus Zerweckschleimbeobachtung und Messen von der Basaltemperatur, wo dann ziemlich genau definiert werden kann, in welchem Zeitraum der Eisprung auch wirklich stattgefunden hat.
0: Ja, gut, dass du es erwähnst, denn auch Zerwigsschleim zeichnet sich ja in der Unterhose ab, rund um den Eisprung und in der fruchtbaren Phase. Und auch hier kann wieder die Frage kommen, was ist denn das da eigentlich bei mir? Und ja, genau, das ist das Zeichen, dass ich in der fruchtbaren Phase bin. Und du hast es schon gesagt, wir können im Grunde nur an ganz wenigen Tagen im Monat schwanger werden. Ich glaube, es sind sechs, oder?
1: Ja, genau, es ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie es äh, definiert wird. Die Spermien können ja bis zu fünf Tage im Körper überleben. Die Eizelle an sich wird gesagt, ist 24 bis 36 Stunden ähm, überhaupt befruchtungsfähig. Und dann wird natürlich, wenn wir diese Zyklusbeobachtung als Verhütung-Methode äh, anwenden wollen, auch immer noch ein paar sozusagen Puffertage mit eingerechnet, damit wir wirklich sicher gehen, dass wir das gut bestimmt haben. Und dann ist es, bisschen unterschiedlich von Person zu Person, wie viele Tage dann im Zyklus wirklich als fruchtbar definiert werden. Aber genau, mehr als fünf, sechs Tage, selbst mit Spielraum, sind es ja gar nicht.
0: Und das wäre dann genau diese Zeit, wo dann auch mit Kondom verhütet werden kann. Und das heißt ja nicht, dass ich auf Geschlechtsverkehr verzichten muss, nur dann eben nimmt man eine Barrieremethode. Es gibt ja auch für, für Mädels eine Barrieremethode.
1: Genau, das Diaphragma, darüber hatten wir ja noch gar nicht gesprochen, das wird meistens von der Frauenärztin dann auch empfohlen und verschrieben und da ist es wichtig, dass es dann noch einmal angepasst wird, weil es eigentlich ähnlich wie eine Menstruationstasse wird es in den Körper eingeführt, das heißt auch da wieder ein bisschen ein kleiner Lernprozess, ein bisschen... Wissen muss auch mitgegeben werden, damit die Anwendung auch richtig ist. Aber das wird dann auch zum Sex getragen, das ist eine Barrieremethode und ist dann auch eine schöne Alternative zu der Pille, weil es wirklich nur in dem Moment benutzt wird.
0: Mhm. Nun machen sich natürlich ähm, Kinder wie auch Mütter Sorgen. Ah, ja, das ist vielleicht eben ja im Eifer des Gefechts ähm, <lacht> vielleicht einfach auch zu unsicher ist. Oder dass man Zweifel hat, dass gerade auch diese NFP-Methode von den Kindern nicht, ja, nicht hundertprozentig gut ausgeführt wird und einfach so ein bisschen Misstrauen besteht in die natürliche hormonfreie Verhütung. Was wäre denn da dein Argument? Also ist da was dran? Kannst du das bestätigen?
1: Mhm. Ja, also Gefühle oder Vorurteile, oder Vorurteile halten sich oft immer. Die Pille muss ja aber auch jeden Tag eigentlich regelmäßig zur gleichen Zeit eingenommen werden. Also wenn wir da dann halt die Basaltemperatur gegenhalten, ist es auch jeden Tag muss einmal dran gedacht werden. Das können wir zum Beispiel das Kind dazu ermutigen, einfach ein Handy einen Wecker einzustellen. Oder ist auch dann, dass die Basaltemperatur, dass das Thermometer direkt schon beim Bett liegt, also dass es so so kleine Rituale ja direkt mit eingebunden wird. Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass das mit den Kindern oder den Jugendlichen gut besprochen wird. Was traust du dir zu? Womit fühlst du dich wohl? Und dann aber auch an das Kind, an die Jugendlichen zu glauben und sie in ihre eigene Selbstverantwortung gehen zu lassen und nicht, als Erwachsene dann zu sagen, ah, du musst das so und so machen, sondern nochmal wirklich Rücksprache halten und fragen, was mit welcher Methode fühlst du dich wohl? Was traust du dir zu? Und dann kann es ja auch eine Kombination sein, zum Beispiel, wenn ein Zyklus beobachtet wird und noch Kondom oder Diaphragma benutzt wird, das dann vielleicht auch mit, dem, mit den Jugendlichen besprochen wird, an den Tagen, wo du besonders viel Zerwickschleim hast, vielleicht ganz auf Sex verzichten, einfach um sicher zu gehen und da nochmal das zu erklären. Und dann kann, können die Paare ja trotzdem an 25 Tagen im Zyklus ihre Sexualität ausleben. Oder vielleicht auch nochmal zu erklären, dass es ja nicht nur den penetrativen Sex gibt, sondern noch ganz andere Formen von Nähe, Zärtlichkeit und Zuneigung wo halt nicht immer dann eine Verhütungsmethode ähm, gebraucht wird. Also ich glaube, da wirklich immer wieder in den Dialog zu gehen und aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es gibt und aber wirklich den Jugendlichen zu vertrauen, dass sie selbst bestimmte Entscheidungen treffen dürfen unter der Prämisse, dass wir sie ja aufgeklärt haben, dass wir Wissen und Möglichkeiten weitergegeben haben.
0: Also Aufklärung, Offenheit, drüber sprechen ja. ist, äh, ist einfach alles und ist so wichtig. Ähm, in, in Bezug auf diese Themen, aber natürlich grundsätzlich im Leben. <lacht> Sag mal, hast du denn ähm, auch da einen Buchtipp möglicherweise,
1: was so ja, Verhütungsmethoden betrifft? Ähm, es gibt kein Buch, so, wo so alles so ganzheitlich wirklich im Detail wäre, aber. Gerne die natürliche Familienplanung, so wird sie oft genannt, also die hormonfreie Verhütung nach Sensiplan lernen will. Da gibt es von der Arbeitsgruppe NFP auch ein gutes Buch, wo wirklich nochmal alles erklärt wird rund um männliche Fruchtbarkeit, weibliche Fruchtbarkeit. Wie tracke ich das? Was sind die Regeln? Und das könnte zum Beispiel auch einfach ein gutes Buch sein, das den Kindern an die Hand zu geben. Unabhängig davon, ob sie jetzt hormonfrei verhüten möchten, aber einfach nochmal, um diese Fruchtbarkeit und Menstruationszyklus und die ganzen Mechanismen, die im Körper passieren, gut erklären zu können, wäre das Buch zum Beispiel ein schöner Anfang.
0: Hm, super. Und ihr habt natürlich bei Vulvani auch Angebote,
1: wo man ähm, ja wo man lernen kann. Magst du da vielleicht kurz mal drüber sprechen? Ja, gerne. Auf Themen wie Verhütung gehen wir gar nicht so explizit ein. Aber genau, wir haben aktuell vier verschiedene Online-Kurse. Über den einen hatten wir schon ein bisschen gesprochen. Der nennt sich FIT für die erste Periode. Der ist wirklich für alle Kinder vor, rund um die erste Periode. Den können die Kinder alleine machen. Die können ihn in Zusammenarbeit aber auch mit Eltern machen. Wir kriegen auch immer wieder das Feedback von den Eltern, dass sie auch ganz viel lernen, obwohl es ja eigentlich... Äh, zielgruppe Kinder und einfaches Wissen ist. So das passt so thematisch am besten in diesen Podcast. Ansonsten, wir haben ja Free Bleeding kurz angeschnitten. Dazu haben wir auch einen Online-Kurs, wer halt die bewusste Auseinandersetzung und Selbstfürsorge mit Menstruation lernen möchte, für den Da musst du nochmal zum
0: Online-Podcast kommen. Also weil mich das Thema auch brennend interessiert <lacht> und ich damit keine Erfahrung habe. Aber da kommst du nochmal und erzählst uns mal ein bisschen genauer, was das ist. Ich finde das unglaublich spannend.
1: Ja, können wir sehr gerne machen. <lacht> Aber ich habe dich unterbrochen, entschuldige. Achso, ja, genau. Und der dritte Online-Kurs, den wir haben, da geht es um Zyklusbeobachtung, Zyklusbewusstsein, weniger für Verhütung, sondern wirklich für mehr Wohlbefinden im eigenen Körper, vielleicht auch für mehr Produktivität, einfach die Auseinandersetzung mit sich selbst mit Bezug auf Zyklus. Und da haben wir auch einen ergänzenden Kurs, nämlich Yoga für den Zyklus, den wir in Kooperation mit einer Yogalehrerin konzipiert haben, um auf die verschiedenen Phasen und Bedürfnisse im Zyklus einzugehen. Und da haben wir ganz schöne Meditationen und Yoga-Sequenzen konzipiert.
0: Ganz toll, das springt ja mein Herz, weil ich ja auch absoluter Yoga-Fan bin. Ich bin ja selbst auch Yoga-Lehrerin und ich sehe einfach auch, dass gerade Yoga auch in Verbindung mit dem Zyklus unwahrscheinlich wertvoll ist. Ja, klasse. Ja. Und mir fällt noch ein, gerade wenn man vielleicht auch so, ja, die in Hinsicht auf das Zyklusbewusstsein auch mal mit den Mädels spricht, weil wir natürlich auch in unterschiedlichen Zyklusphasen unterschiedlich ja, leistungsfähig sind, unterschiedlich emotional sind. Ähm, auch das finde ich ein ganz tolles Thema, ähm, mit den Mädels mal einfach mal anders auf den Zyklus zu schauen, als immer nur die Periode in den Mittelpunkt zu stellen.
1: Genau, und auch einfach die Bedeutung oder die Perspektive mal ein bisschen zu ändern und weg von dem, was vermeintlich als Schwäche oder Blödes und auch aufzuzeigen, eigentlich können wir den Zyklus als unsere Superpower ansehen. Es gibt Hochphasen, es gibt Tiefphasen, aber eigentlich macht uns das ja auch als menstruierende Menschen aus, dass wir vielfältig sind und auch sein dürfen. Und das dann vielleicht auch genau im Sport, in der Schule, im Alltag auch einfach mal ein bisschen anzuwenden und sich bewusst selber kennenzulernen und zu sagen, heute gehe ich drei Kilometer laufen, morgen 20 und nächste Woche gar nicht. Und dabei da einfach mal zu gucken, was fühlt sich wann gut an, anstatt immer einfach nur in so einer Routine und immer das Gleiche zu machen und nicht zu hinterfragen, brauche ich heute vielleicht eigentlich mal was anderes.
0: Und gerade in diesem Alter, in diesem Teenageralter, bestehen ja doch viele Selbstzweifel, weil so viel verändert sich, der Körper verändert sich, das Gehirn verändert sich und ähm, ja, da gibt es eben Tage, wo man vielleicht einfach mal nicht so gut drauf ist und nicht so abliefern kann und dass das aber ganz normal ist oder dass ich an manchen Tagen auch einfach traurig bin und an manchen Tagen wieder himmelhoch jauchzend, das gehört dazu. Das, das, das ist genau diese Farbigkeit, die auch der Zyklus und unsere Hormone so mit sich bringen. Und auch hier einfach noch mal ja, ein bisschen besseres Verständnis zu schaffen, Selbstannahme, das alles sein darf. Ich finde das unglaublich wichtig, denn das zieht sich tatsächlich dann durch unser gesamtes Leben. Und alles, was wir hier besprochen haben, gilt nicht nur für unsere Kinder, sondern vor allem auch für uns Frauen und Mütter. Denn wir selbst dürfen all das auch für uns anwenden und äh, zu Herzen nehmen. Ja. Liebe Britta, ich freue mich unwahrscheinlich, dass du heute bei mir warst. Und ich glaube, wir haben ja ganz viele Fragezeichen auflösen können. Wenn nicht, dann springt auf jeden Fall gerne zu Britta rüber. Ich werde die Seite gerne verlinken, wo ihr Brittas Angebote findet. Und ja, magst du vielleicht abschließend gerne noch
1: etwas sagen? Ja, nehmt euren Körper an, wie er ist und scheut euch nicht davor, auch mit anderen über Themen wie Periode und Zyklus offen zu sprechen, weil das sind meistens die schönsten Gespräche, wenn wir selber mutig sind und unsere Fragen stellen und dann in den Austausch mit anderen gehen können.
0: Schließlich sitzen wir ja sowieso alle in einem Boot Ja. <lacht> und es gibt gar keinen Grund, da irgendwie ja, schamhaft zu sein. Ich glaube, jede Frau ist dankbar, wenn, wenn einfach mal angesprochen wird, was 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 so bewegt, wenn Fragen bestehen, wenn Zweifel sind, weil all das ist so normal und es bringt uns zusammen und verbindet uns. Und deswegen seid mutig und ähm, ja, geht ganz offen und natürlich mit dem Thema um. Danke, liebe Britta und ja, bis bald mal wieder hier im Podcast. Wir sind ja quasi jetzt schon verabredet.
1: Ja, perfekt. Ich freue mich aufs nächste Mal. War schön mit dir. Vielen Dank.
0: Danke dir. Tschüss. Tschüss!